0: Jezus, Heer, dank U dat U de gemeente zegent, dat U het woord zegent, Heer, dat U uh, onze aanwezigheid hier zegent en gebruikt, omdat niets zomaar gebeurt. We zijn hier omdat U het wilt, en we zijn hier, Heer, omdat U, met dat U wilt dat we hier zijn, ook ons iets te geven hebt. Dank U, Heer, dat het niet toevallig is dat we hier zijn, maar dat U zult spreken en ons hart weten bereiken. Dank u daarvoor. U zegent de gemeente, u bouwt ons op tot eer van u, heer. Want u wilt dat het ons goed gaat, zodat wij een getuigenis zullen zijn van hoe goed u bent. Dank u, Jezus. Amen? Amen. Uh, waar ik het met je over wil hebben, en dat zie je al gelijk eigenlijk, hoe tref je optimaal doel? En ik heb er een... Uh, Boogschutter bijgezet. dat plaatje mag je onthouden, dat ga ik nog wat beter uitwerken. De Bijbel spreekt daarover. En het is geweldig om te zien dat God ieder van ons, zoals je hier zit, allemaal met een bedoeling in deze wereld heeft geplaatst. Je bent er niet zomaar, maar je bent er om in je bestemming te leven. Bestemming is een woord wat eigenlijk zegt, ik ben iemand, ik ben bijzonder... En wie ik ben en hoe bijzonder ik ben, dat komt tevoorschijn. Daar mag ik in opbloeien, hè, zoals een boom kan bloeien. En uiteindelijk vrucht kan dragen. Vrucht dragen betekent dan dat wie jij bent, tevoorschijn komt. Zichtbaar wordt voor andere mensen. En andere mensen genieten daarvan. Dat is je bestemming. Ja? Nou, daar kun je over nadenken als je jong bent. En dat is erg leuk. Als je twaalf bent, dertien, dan krijg je een bewustzijn van... Hé, hey, dat ben ik. En dan ga je nadenken over wat voor keuzes maak ik om uh, te studeren of om een beroep te krijgen of om te verhuizen of wat dan ook. Je gaat op een bepaald moment het huis, een levenspartner te vinden en al dat soort dingen. Dan ben je heel erg met je bestemming bezig. Maar het bijzondere is dat je ook als je ouder bent nog steeds kunt ontdekken dat er bijzondere dingen in je leven zijn die nog steeds kostbaar zijn voor andere mensen. Andere mensen kunnen van je genieten. Soms kost het wat tijd om te accepteren, ik ben een bijzondere boom, ik ben een bananenboom. Ja? Ik krijg van die kromme vruchten en iedereen zegt, wat een rare kromme vrucht ben jij. Totdat ze die vrucht gaan afpellen en ervan gaan genieten. Zodra ze dat doen en je ziet ze stralen, dan zeg je, hey, ik ben op mijn bestemming. Menno gaat verhuizen naar Zeeland. Ook daar zal hij op zijn bestemming zijn. Want Jezus wil dat hij er mag zijn voor andere mensen. En hij was er hier voor andere mensen. En hij zal er daar voor andere mensen zijn. Ik ook. Ik ben ook iemand met zijn eigen... Ik ben een boompje. Ja, een ander boompje dan andere bomen. Je hebt populieren van die lange dunne. Nou, dat ben ik zeker niet. Je hebt van die grote brede eiken. Nou, dat ben ik ook niet. Maar je moest eens weten hoe ver mijn takken rijken. Dat is toch wel weer heel grappig. Dus iedereen heeft een speciale bestemming. Nou, daar gaan we naar kijken. En dan zegt de Bijbel, en dat is Johannes 15, vers 8, dat de Vader, God die ons gemaakt heeft, God die ons kent, God uit wie we voortgekomen zijn, die echt weet hoe we in elkaar zitten en hoe we tot bloei kunnen komen, dat de Vader... De grootheid van de vader zichtbaar zal zijn als jullie veel vrucht dragen. Snap je? Dus je bent een boom. God heeft ons gemaakt. We pakken even wat verschillende bedelen. Hij is de vader. Wat hij eigenlijk wil, dat is dat je tevoorschijn komt en dat anderen van je gaan genieten. Dat je je niet schaamt voor wie je bent. Maar dat je jezelf geeft aan anderen. Zo ben je in je bestemming. En het leuke is, naarmate dat meer gebeurt, krijg je meer plezier... Zelf in het leven en over jezelf. Dan zeg je niet meer wat ben ik nou waard hè? en wat vinden anderen nou van me. Nee, je bent aan het uitdelen. Je bent gegroeid, je bent rijp geworden en je kunt gaan uitdelen. En dat is eigenlijk waarvan de Bijbel zegt, waarvan Jezus zegt, dat is de bedoeling van de vader. De vader wil dat elk van zijn kinderen tevoorschijn komt met zijn eigen specifieke karakter. En naarmate hij dat meer doet, naarmate hij meer in zijn bestemming komt, zal die vader meer gaan stralen. Het is heerlijk, ik ben een vader van drie kinderen om te zien dat mijn kinderen tot bloei gekomen zijn. En de middelste die het laatst gaat trouwen, die is nu ook bezig met haar toekomst en met een vriend. En, en nou, er komt ook een moment dat ze zeggen we gaan trouwen, dat weet ik zeker. Ze heeft me nu al meegenomen naar de stad waar ze woont om te laten zien van dit wordt onze stad. Nou, pa vindt dat leuk in haar bestemming. Dus wat gebeurt er met die vader, zoals ik? Als mijn kinderen, waarvan er twee getrouwd zijn. één heeft inmiddels een babytje van uh, 22 augustus. Nee, 22 juli, 22 augustus. De tweeënhalve maand. Hè? Nu is het 11 september. Toch? Ja, hey. 12 september. Ja. He, dus, dus in ieder geval, uh, als opa ben je ook weer trots. Zit je ook weer in je bestemming. Dus als God onze vader is, wij zijn zijn kinderen. We komen tot bloei we worden wie we zijn, en we gaan uitdelen van wie we zijn, en we begrijpen dat, en we floreren daarin, dan is God de eerste die gaat stralen. Dat is eigenlijk wat hier staat. De grootheid van God wordt zichtbaar als jullie veel vrucht dragen. In de oude vertaling staat, hierin is de Vader verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt. En dan word je herkenbaar als volgelingen van Jezus. Want Jezus was degene die het meest straalde, en die het meest vrucht droeg. Daarom zitten jullie hier. Hij gaf zijn leven, hij gaf iets door van zichzelf. Jullie hebben dat overgenomen en daarom zit je hier. Jezus kan zeggen zo, ik ben echt op mijn bestemming gekomen. Kijk eens van 2000 jaar terug wat er gebeurd is, wat ik op gang heb gebracht en wat nog steeds doorgaat de wereld in. En waar landen vol zijn van de glorie van Jezus, in Nederland wat minder nog. Maar er zijn landen waar zoveel beweging is als het gaat om... Jezus en het getuigenis van Jezus. En de liefde die mensen daardoor voor elkaar krijgen. Dat is geweldig. Dat is allemaal voortgekomen uit Jezus. En hij zegt, zo ook jullie, je mag vrucht dragen. En God de Vader gaat dan glanzen en stralen en glimmen. Nou, ik heb dat eigenlijk al heel jong ontdekt. En een andere tekst die hier vlakbij staat, dat is eigenlijk een beetje mijn lijftekst. En dat is Johannes 15, vers 16. He, daar staat in de nieuwe vertaling, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, zodat je op weg zou gaan. Hoe staat het er? Uh, ja, ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dus weer, zegt Jezus, heeft het net gezegd in 15 vers 8, en hij zegt het weer. Joh, als je nou met mij optrekt, als je nou met mij op weg gaat, als je nou in beweging komt, als je in het leven gaat staan... Zie dan dat je bedoeld bent om vrucht te dragen. Zie dan dat je bedoeld bent om wat jij specifiek hebt, om dat door te geven aan anderen. Je zult vrucht dragen. En het bijzondere is, dan zegt hij, en dat die vrucht ook zal blijven. Blijvende vrucht. Dus jij deelt leven uit aan anderen en die anderen die hebben er wat aan en die gaan er zelf wat mee doen. Het wordt een soort vermenigvuldiging. Het blijft bestaan. Wat jij geeft aan anderen, wat je zelf van God ontvangen hebt, dat heeft zoveel waarde dat het blijft bestaan. En dan zegt Jezus er iets bij, dan zegt hij, als dat zo is, als je weet dat jij bent zoals God je gemaakt heeft, dan heb je recht van spreken. Dan kun je bij de vader aankloppen en dan zeg je, vader, ik ben deze man, ik ben deze vrouw, ik heb nodig om vrucht te dragen, dit en dat en dat. Opdat de vader u alles geven, wat gij hem bidt in mijn naam. staat er in de oude vertaling. En wat staat er hier? Uh, wat je de vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Veel mensen vragen zich af van waarom hoort God mijn gebed niet? Of verhoort hij mijn gebed niet? Dat komt omdat je nog niet goed weet waarin je vrucht mag dragen. Maar als God gezegd heeft wie je bent... Dan mag je vrijmoedig zijn en bij de vader aankloppen... en zeggen van, ik heb iets nodig om ook werkelijk te zijn wie ik ben. En om daarin vrucht te dragen. Help me met die opleiding. Help me om de middelen te krijgen om iets door te geven aan anderen. In mijn vak, in mijn bedrijf, in mijn gezin. Op wat voor manier dan ook. Vaders, jullie zijn in je bestemming als vaders. God wil dat je kindjes krijgt. Dus dat betekent dat je... Als je dat ook weet en daarin gaat staan en weet van dit is mijn bestemming, dat je God mag vragen, geef me wijsheid om een vader te zijn. Zo simpel is het. Moeders, precies hetzelfde. Zo dichtbij komt dat, deze tekst. En dan krijg je eigenlijk het beeld van een plaatje van een boogschutter die raak, raak schiet. Wat ik met je wil doen is naar het Oude Testament gaan en daar eens kijken hoe dat plaatje uitgewerkt wordt. Hoe kun jij in je bestemming komen? En dan lezen we Jesaja 49. Jezus heeft net gesproken over vruchtdragen. De oude profeten, honderden jaren voor Jezus. Jesaja leefde 600 jaar voor Jezus. Die zag al allerlei dingen. En dat zag hij over Jezus. Dat zag hij over Israël. En dat zag hij over ons. Het is belangrijk dat je even goed begrijpt hoe je die oude boeken moet lezen. Die profetie. Het is net als bergen, ik weet niet of je uh, wel eens op de top van een berg gestaan hebt, dan loop je daar naartoe en dan denk je zo, nou hebben we het einde gehaald. Maar daarachter ligt weer een berg en daar kun je ook de top van zien. En daarachter nog een berg en daar kun je ook de top van zien. Zo is het met profetie, je leest het en als je Jezaja leest dan denk je het gaat over Israël. Dat God met Israël een plan heeft en dat plan is voor de hele wereld belangrijk, want Israël is bedoeld om tot zegen te zijn voor de hele wereld. Dat is voor de bijbelkenners onder ons iets wat ze goed kennen en waarvan ze zeggen, ja, dat is zo. En als je de bijbel leest, zeker die profetieën, dan lees je dat ook. Dus dat is eigenlijk de eerste top van de berg. God heeft een plan met Israël. Maar het grappige is dat hij dat plan klaarmaakt, vervult, via een andere berg. En dat is de berg Jezus. Dus als je kijkt naar de profetie... Dan zie je dat het over Israël gaat, maar het gaat ook over Jezus. Ja. Dus alles wat er in het Oude Testament gezegd wordt, dat zegt Jezus zelf ook in het Nieuwe Testament, slaat op Hem. Ja. Het gaat via Hem. Hij maakt het klaar, ook voor Israël. Dat is de tweede berg. Maar er is nog een berg, en laten we zeggen dat die ertussenin zit. Misschien vind je die berg iets kleiner, maar hij is wel heel belangrijk. En het is eigenlijk wel een berg waarvan we zeggen, die moeten we ook samen beklimmen. Je moet naar Jezus kijken, je moet iets weten over het plan van God met Israël. Als je de profetie leest. Maar het is ook leuk om die andere berg te begrijpen. Want het gaat in de profetie ook altijd over jou en mij. Ja? Dus het slaat op Israël wat God wil zeggen. Het slaat op Jezus wat God wil zeggen. Maar wij zijn daar compleet bij betrokken. En het wordt soms zo klein dat je kunt zeggen... Ah, oh, je, Jeremia 29, hij heeft een hoopvolle toekomst voor Menno. Hebben we net gehoord. Die tekst werd net gelezen. Komt uit het Oude Testament. Als je het leest, denk je, ja, dat slaat op Israël. Ja, moet je het maar in zijn context lezen, in zijn verband. Het gaat echt over Israël. Hoopvolle toekomst voor dat hele volk. Maar je mag ook zeggen, het is ook een tekst voor mij. Waarom? Omdat Jezus... Alles wat daar staat heeft vervuld en Jezus woont in mij. Dus het is ook voor mij. Nou, zo gaan we dus ook Jesaja 49 lezen. Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Nou, dan is de vraag wie er spreekt en naar wie je moet luisteren. Ja, dat is altijd leuk, hè? Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde ze mijn naam. Hier is iemand die spreekt en die zegt, ik weet mijn bestemming. Ik ben namelijk geroepen. Iemand die God kent, die weet, hij heeft mij geroepen. Ik leef niet zomaar, maar hij riep mij in het leven. Hij riep mij omdat hij een bedoeling met mijn leven heeft. Dat is bestemming. Ja. En dan staat er ook nog, hij riep mij bij mijn naam. Dat is helemaal speciaal. Want als jij tegen mij zegt Willem, of pastor Willem, of Willem de Vink, hè, dan denk je dat je mijn naam noemt en iets van mij weet. Ja, Ik sprak van tevoren even iemand en die zei van, nou, ik heb thuis al gehoord over je. Hè? Ja, Dan denk je dat je iets weet over de spreker. Maar als Marianne de Vink, mijn vrouw, die al 36 jaar met mij getrouwd is, zegt Willem, dan weet ze veel meer. Ja, dan weet ze veel meer. En in goede momenten is dat geweldig. Hè? Dan kun je helemaal zwelgen als man in het feit dat je Willem bent voor haar. Maar ze weet ook dingen waarvan je denkt van nou. Hè? En dan zegt ze toch Willem. En dan geeft ze toch mijn naam terug aan mezelf. En dan weet ik wie ik ben. En dan weet ik als zij spreekt, mijn naam uitspreekt, dan houdt ze van me. En dan mag ik er zijn. Nou, God noemt je bij je naam en die kent je als geen ander. Nog beter dan Marianne de Vink kent hij Willem de Vink. Hij riep mij en hij riep mij bij mijn naam. De Bijbel zegt, we hebben het net gelezen, dat is al van de moederschoot aan. Ja? Nou, als je opa wordt, dan leef je een beetje mee, ook met die echootjes en zo. En dan zie je die plaatjes en je ziet het bewegen, dat kan tegenwoordig allemaal. En dan ben je helemaal verbaasd. Hè? Dan ben je echt ja, van je stuk soms, dat je denkt, hè? Zo'n klein mensje. En dan komt het tevoorschijn en dan denk je, zo'n groot mens. Uit die buik. Zoveel, zo compleet. En dan zegt de Bijbel, God kende je al van de moederschoot aan. Hij had al een plan met je. Hij weet wat je bestemming is. Weet je dat de Bijbel nog veel grootser denkt over ons? Weet je dat Paulus zegt dat God ons al wilde van voor de grondlegging der wereld? Je bestemming ligt er eigenlijk al vast. God heeft je al gewild voordat hij ging scheppen. De kunstenaar had je al in gedachten voordat hij aan de slag ging. En toen kwam jij daar. En toen groeide je op en toen kon je zeggen. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor zij mij baarde, noemde hij mijn naam. Ja? Nou, dit zijn woorden, weer, die kunnen slaan op Israël. Israël kan dit zeggen. Hè? Dat... dat ja, dat zij al bestonden van, 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 van begin af aan. En dat God iets met ze wilde, met het volk Israël. Als je verder leest, dan begrijp je ook dat het onder andere daarover gaat. Maar het gaat ook over één persoon. Dit is ook Jezus die spreekt. Dit is profetieën, dit zijn woorden van Jezus zelf. Die zegt, ik was er van begin af aan. En hij kende mij en had het plan met mijn leven. En het bijzondere is dat we mogen zeggen, ik mag dat ook leren zeggen. Luister, eilanden! Ik woon op het Noordereiland. <lacht> Luister, eiland! En ik loop heel vaak een wandeling het hele eiland over, half uurtje maar. Want zo groot is het niet, daar midden in Rotterdam. Maar dan moet ik wel eens aan deze tekst denken. Dan denk ik, ze zullen naar me moeten luisteren. En dan praat ik met buren en zo, gewoon over Jezus. Het gaat soms spontaan, zo, soms ook niet hoor. Ik praat ook over het weer, of over het mooie schip wat langskomt of zo. Maar, maar weet je, dit slaat ook op mij. Ik mag er zijn. De eilanden mogen mij zien, mogen naar mij luisteren, mogen weten dat ik die boom ben die ik ben. Met mijn eigenheid. En er zijn mensen die fluisteren, er zijn mensen die roepen in het leven. Dat maakt niet uit, je mag er zijn. Luister aandachtig. Ik heb een bestemming. God heeft mij geroepen. Hij kent mijn naam. En toen hij mij riep, riep hij mij tevoorschijn zoals ik ben. Als ik wil weten wie ik ben, moet ik bij hem zijn. Vandaar dat het goed is dat ik af en toe die wandeling maak. Want dan stem ik weer even af. Wat wilt u? Wie ben ik? Hoe ziet u mij? Want allerlei mensen hebben allerlei gedachten over me. En ik ook over mezelf. Maar u hebt het laatste woord. Daarom wil ik bij u zijn. Nou, dan gaat het verder. En dat is heel bijzonder. Daar staat er, hij maakte me tot een puntige pijl. Dat vind ik zo gaaf. Daar hou ik van. Moet je je voorstellen, ik ben dan... Uh, ja, door God geroepen, gekend. En dan zegt hij, ik heb ook een plan met je leven. En als tiener was ik daar al mee bezig. En dan stelde ik me zo voor, oké, okay, ik ben een puntige pijl. Hè? En hij slijpt mij en hij slijpt mij. En dan legt hij me op de boog. En dan, check, En dan tref ik doel. Wauw! Willem de Vink heeft weer gescoord. Yes! <laughs> en ik deed het dan met tekeningetjes, zodat iedereen zei, zo, die vent kan goed tekenen, en als het in meer blaadjes kwam, dan werd het verspreid, dan hadden mensen daar lol over, of ik sprak voor mensen, want dat deed ik ook al heel jong, allemaal dat soort dingen, dat was mijn eigenheid. Dus dat wil je ook, je wilt eigenlijk, ieder van ons wil als een pijl zijn die doeltreft. die kan zeggen van, ik leef niet zomaar, maar ik heb een bestemming, en met wie ik ben en wat ik doe, Tref ik doel? Kom ik daar terecht waar God me wil hebben? He? Uh, tref ik doel in het hart van mensen? Uh, het, het liefst ook van mijn eigen vrouw of mijn eigen man, daar begint het al. He? Als een soort cupido, tik, raak, yes, liefde. He? Ja, dat is bestemming. Maar het gaat natuurlijk veel verder, he? wat je betekent voor je kinderen, voor je collega's, voor je medeleerlingen, studenten, weet ik wat. He? Daar gaat het over, dat je doel treft. Nou, Terwijl je dat leest, hij maakt mij tot een puntige pijl, dan weet je wel... Ai, 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 ai. dat doet soms ook wel pijn. Hè? Want er moet er wat afgeschuurd worden. Maar als je weet dat je in de hand van God bent, dan laat je dat toe. En het bijzondere is, als hij aan het slijpen is, ben je het dichtst bij zijn gezicht. Dus als je weet, oké, okay, ik word gevormd in de handen van God, is dat helemaal geen punt. Ja, het wordt een punt. Het wordt een scherpe pijlpunt. Zo ben je met God verbonden. En die schacht, die moet recht worden, want anders wordt het zo'n pijl. Hoe moet je dan doel treffen? Dus het is goed om in de handen van God te zijn. En hem de kans te geven om aan te scherpen wie je bent. Om werkelijk te worden wie je bent. En dat is niet alleen die specialist die één keer doel treft, maar het kan heel goed zijn dat die pijl er weer uitgehaald wordt en weer geschoten wordt en weer geschoten wordt. Want zo is God, hè? Ons, ons leven is rijk en de doelen die hij met ons wil bereiken kunnen veel verder gaan dan we zelf denken. Dat is een heel mooi beeld. Maar er staat ook nog iets achter. Heb je dat gelezen? Dat is eigenlijk niet zo leuk. In zijn pijlkoker stopte hij mij. Ah, ja. Mm. Dan zit je daar in het donker. Ja, dan zit je daar tussen allemaal van die andere pijlen. <laughs> dat is toch heel vervelend, hè? je wil op die boog. Je wil afgeschoten worden. Maar je zit dan in die pijlkoker. Wat is dat dan? Ja, dat is soms timingen. Dat is dan toch soms de tijd waarop dingen rijpen en klaar moeten komen. En getimed moeten worden. Voordat je afgeschoten kan worden. Ik vind dat wel eens lastig. Dan denk ik, kom op. Hè? En dan sta ik de barsten, man. Ik wil eruit. Ja. En dan zegt hij, rustig. Je tijd komt. Hè? Heb vertrouwen. Want je wordt gescherpt. En je wordt recht en stevig gemaakt. En je komt op die boog te liggen. Je zult doel treffen. Maar ik bepaal wanneer het tevoorschijn komt. Als dit woorden van Jezus zijn, en dat zijn het... Hij is ook in een pijlkoker geweest, wist je dat? 30 jaar lang, voordat hij tevoorschijn kwam. Nou, mensen die nog geen 30 jaar zijn... die vinden 30 vaak heel erg oud. Dat is echt zo, hè? Als jij op de middelbare school zit... En je hebt een leraar van 30, dat is echt een oude leraar. Hè? 24, 25 is nog een beetje jong, die is net afgestudeerd. Maar 30, ja, dat zijn die kerels die al een beetje de orde kunnen handhaven en zo. Dat is ver weg. Dus Jezus, op zijn 30ste kwam die pas tevoorschijn. Wat heeft hij al die andere jaren gedaan? We, we, we weten het niet. Het enige wat we weten, dat heeft hij zelf gezegd toen hij 12 was. Ik moet bezig zijn met de dingen van de Vader. Hij zat in die pijlkoker al die jaren. En toen kwam die tevoorschijn. Dat betekent dus dat wij ook tijden hebben waarin we gewoon dicht bij de Heer zijn. In de gemeenschap met die andere pijlen zijn. En gewoon kijken van, hoe gaat het met de rest? Wanneer komt zo'n pijl tevoorschijn? En als die afgeschoten wordt, kunnen we daar samen blij over zijn. Daar gaat het eigenlijk over. En dan bereik je je doel. Als we dan verder lezen, en je zou eigenlijk die hele profetie moeten lezen. gaan we die doen hoor, dat is nog één tekstje. Maar dan zie je eigenlijk hoe Jezus zijn doel bereikt. Dan staat er, ik zal je maken, dat zegt God, ik zal je maken tot een licht voor alle volken. Opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. Dat is wat? Ik zal je maken tot een licht van de volken. Dus eigenlijk staat hier, zo letterlijk staat het er, ik zal je tot een lichtschids maken. Schicht, lichtschicht, ja? een lichtpijl. Een brandende pijl. Dus die pijl. Die zat in de pijlkoker. Die was geslepen. En als God op dan afschiet. Dan wordt het een pijl. Die afgeschoten wordt. En waar licht vanuit gaat. Een brandende pijl. En dan staat er. Die gaat eigenlijk de hele wereld over. Nou wat hebben we gezien met Jezus. Die boodschap van Jezus. En het leven van Jezus. En ook het sterven van Jezus. Dat hoorde ook bij de bestemming van die pijl. Dat hij... Onze tekorten op zich nam. En de straf voor alles wat wij verdienden, daar stierf hij aan. Zodat wij niet veroordeeld zouden worden. Zodat God niet zou zeggen, je deugt niet. Maar zodat hij zou zeggen, je bent een pijl, je mag tevoorschijn komen. Daar hebben we het over. Jezus was degene die afgeschoten werd en een licht werd voor alle volken. Dat zegt hij ook, hè. Ik ben het licht van de wereld. Nou, dat is een vervulling van deze profetie. Maar weet je wat hij tegen ons zegt? Jullie zijn het licht van de wereld, zegt hij letterlijk. Weet je wat Paulus zegt in de Thessalonicense brief? Jullie zijn kinderen van het licht. Dus weer, die lichtpijl, dat zijn wij ook. Wij zijn dat ook. En dan gaat God alles wat we hebben meegemaakt, gaat hij laten meewerken ten goede om doel te treffen. Laat het beeld eens zien, dat plaatje. Kijk, daar heb je hem. De boogschutter. Legolas, yes. Geweldig, hè? Die kan door bomen springen en tegelijkertijd schieten en zo. Ja, dat is nog eens een boogschutter, hè? Ja. Maar weet je wat bijzonder is? Als een boogschutter zijn boog spant... dat de kracht van de terugwaartse werking... de terugwaartse kracht... dat die bepaalt hoe stevig die pijl aankomt. Dus... Die pijl die is geslepen. Die pijl is in de pijlkoker geweest. Die pijl die is in brand gezet van achteren, bij serveren. Dus een brandende pijl. En dan wordt die afgeschoten. Maar dan is hoe hard hij naar achteren trekt, is bepalend voor hoe hard, hoe stevig zo'n pijl doel treft. Dat is bijzonder, hè? Want als je, ik weet niet of je dat ook wel eens gedaan hebt, maar ik wel... Als je niet verder komt dan zo. Floep. Tja, dagpijl. He, zo werkt het niet, hè? Dus je moet echt zoals Legolas... En dan treft die doel, hè? Ja. Weet je dat dat in ons leven ook zo is? Dat God alles wat gepasseerd is... die terugwaartse beweging... dat hij daar kracht aan wil verlenen... om doel te treffen. Dus je hebt een heleboel meegemaakt in je leven... Je bent geslepen, maar je hebt ook een heleboel ervaringen. En eigenlijk wil hij dat allemaal laten meewerken voor jouw bestemming. Dat je doel treft, dat je op je plek komt, dat je zichtbaar wordt zoals je bent. En dat kan al ja, je hele leven lang plaatsvinden, soms zonder dat je er erg in hebt. Zonder dat je het weet. Ik weet van mezelf dat uh, ik was, het was 1966, ik was negen. Mijn zus trouwde, maar ik was er niet bij. Wat, ik lag in het ziekenhuis. Want wat er nou gebeurd was, dat was um, in Utrecht, waar ik, waar ik vandaan kwam. Daar waren we aan het spelen op de, de, de houthaven. kun je geweldig spelen. Dat het, er staan van die enorme houtstapels op getast. He, wij jongens deden het net alsof het uh, zo'n cowboydorp was. He, met allemaal van die houten uh, huisjes en zo. daar en, en, uh, nou, zaten we tussen cowboytjes te spelen en dat soort dingen. Maar dan moesten we op de fiets naartoe en we gingen terug... En uh, dan moest je de Kroeselaan oversteken. Dat is die laan waar de jaarbeurs aan ligt. Maar vroeger was daar de jaarbeurs niet. Dat was een uh, kazerne. Een militaire kazerne. Dus over die Kroeselaan, waar ik vlak achter woonde... waren altijd kolonnes die daar langskwamen. En mijn vriendjes staken tussen zo'n kolonne over op de fiets. En ik ook. Alleen, ik zat als een soort... Uh, ja, ik zat op mijn bagagedrager in plaats van op mijn zadel... En dan hadden we ons stuur hadden we zo gedraaid. Dat was dan een beetje poeg. Hè? En dan was je een soort easy rider. Ja? Ik weet niet of je die film kent, maar nou ja, hè? Uh, in ieder geval heel erg stoer. En dan moest je dus zo bij die trappers komen. Hè? Dus achteruit trappen om te remmen was er niet bij. Hè? Dus ik kwam onder een enorme militaire truc. En ik kwam er niet onder, ik kwam er tegenaan. En ik vloog door de lucht naar de andere kant van de weg. De cruiselaan is groot. Breed, aan de andere kant van de weg. En die truc die stond in de kruidenierswinkel, de Vivo-winkel, in, in, in de etalage. En uh, die, die man, vertelde ze me achteraf, die kwam eruit, die chauffeur, die stond te kotsen. En ik lag daar in een plas bloed. Mijn moeder woonde dan zo'n drie, vierhonderd meter verderop. En die werd geroepen, die werd gehaald. En die kwam na, laten we zeggen, tien minuten. En stond het al vol met mensen. En zij wierp zich op me en ze riep... Jezus, Jezus, Jezus. En die mensen daaromheen... Vrouw, staat toch niet zo te vloeken? Het is al erg genoeg. Maar zij riep de naam van Jezus over mijn leven uit. Terwijl ik daar bewusteloos lag. En ik heb daar een aantal dagen in coma gelegen. Nou, niet op straat, maar in, in het ziekenhuis... Ja. en uh, gelukkig kwam ik bij je ziet, je ziet trouwens nog, uh, er zit er ergens een deuk in mijn schedel uh, misschien dat ik daar ook een beetje een tik van overhouden heb, weet ik niet maar in ieder geval, ik kwam bij, ik moest revalideren eerst in het ziekenhuis en later thuis nou Wimmy, Wimmy de Vink toen was een yogi dat nooit thuis speelde altijd op straat was, altijd bezig, altijd druk en als ik thuis bezig was, dan was ik nog druk. Maar ik kon dus thuis niet veel doen. Ik moest revalideren, ik kon eigenlijk niks. Wat ik wel kon, dat was klaplaatjes krijgen van mijn moeder. Zo'n scheurblok. En die vol tekenen. En die vol schrijven. Ik ging boekjes schrijven. Uit verveling, uit niks. Het grappige was dat die boekjes in mijn fantasie heel, fantasie, heel, heel, heel uh, uh, populair waren twintigste uh, druk, dertigste druk, veertigste druk, die werden zo vaak herdrukt, die boekjes, die werden geschreven door Willem de Vink, stond op de voorkant. Ik uh, gebruikte gewoon die klapblaadjes, die niet ik aan elkaar, en dan had ik een heel verhaal geschreven. En dat was de schrijver, de uitgeverij was uitgeverij de Vink. Ja, tuurlijk, want die was succesvol. Ik maakte ook mijn tekening bij. Ik heb ze nog, die boekjes. Ik maakte de tekening erbij. Maar die kon ik natuurlijk niet de vink noemen. Want dat zou een beetje te gek zijn. Hè? Dan was het all in the family. Dus dat was uh, Habakuk. De tekenaar was Habakuk. Een pseudoniem uh, die ik ontleend had aan een pop. Een artistieke aap. Die heette Habakuk. Ja, ik kwam uit de Pinksterfamilie. Dus Habakuk was gewoon een gebruikelijke naam daar. Hè? Zo van... Uh, uh, Malayachi, waarom lach je? Hm? ook zo'n fietsenstuk. Ah, Daniel die maakte hem wel. Zo hè, dat ging bij ons thuis de ronde. Maar ik maakte dus boekjes. En het grappige was dat toen eigenlijk dat talent op gang kwam van tekenen, schrijven, dromen over iets wat je kan doorgeven aan anderen met boekjes. Dat was eigenlijk het begin van die pijl. En die kracht, die terugwerkende kracht van wat daar gebeurd was op die cruiselaan, kon God gebruiken. Want ik was... 12, toen gingen die stripjes de klas door. Uh, 13, toen gingen ze Utrecht door. 14, toen gingen ze het land in. Toen ging ik publiceren. Maar ik publiceerde boekjes over je, uh, strips over Jezus. Waarom? Ja, dat was mijn held. Ik had zoveel van hem ontvangen. Zijn naam was over mij uitgeroepen. En ik was wie ik werd, dankzij hem. Dat enthousiasme wat erin zat, dat kon bruikbaar worden voor andere mensen, dankzij hem. Ik was door hem geliefd toen al. Ik was door hem in leven gehouden. Ik was genezen. En gelijk kwamen dus ook die talenten tevoorschijn, die waarschijnlijk anders verborgen waren gebleven. Die terugwerkende kracht. En ik was veertien toen die stripjes in blaadjes verschenen. Dat heette Jonge Vrij. En die ik uitdeelde in de klas. En in die stripjes stonden mijn eigen klasgenoten. En dan een poppetje erbij met een brilletje op die ze vertelde over Jezus. Die heette niet Willem de Vink. Die heette Jaap Jubel. Maar toch, hè, daar ging het over. En later gingen er meer boekjes verschijnen. En op een bepaald moment was er een soort droom van... oh, ik zou met dat talent wat ik heb, strips tekenen. Zou ik Jezus willen overdragen aan mensen die slecht kunnen lezen. Want een strip is gemakkelijk te lezen. En er zijn zoveel mensen die niet eens kunnen lezen in de wereld. Dus ik was al professionele tekenaar... maar op een bepaald moment heb ik dat weggelegd, die, die, dat werk... Wat ik deed in de reclame. Om een strip over Jezus te gaan maken. En dat is nu in 90 talen vertaald. Eigenlijk net als die tekst. Hè? Het gaat de hele wereld over als een soort licht flits. Ja, dat begint ergens. En je begrijpt, God heeft een bedoeling met mijn leven. Ik ben geroepen vanaf de moederschoot. Dank je wel, ma, dat ik geboren mocht worden. Dank je wel, pa, dat ik voor zo'n groot deel op je lijk. Want die talenten had ik van hem. Hè? dank u wel vader dat u het erin gelegd heeft en het tevoorschijn heeft laten komen. Hierin is de vader verheerlijk dat je veel vrucht zult dragen. En je zult mijn discipelen genoemd worden. Je zult herkenbaar zijn als volgelingen van Jezus die echt op zijn bestemming kwam. Compleet. En nogmaals, dan ben je nooit te oud om daarmee bezig te zijn en dat te ontdekken. En te zeggen, heer, wat mag ik betekenen voor anderen? Want daar is het altijd om te doen. Vrucht dragen is altijd leven, doorgeven aan anderen. Wat heb je in het leven ontvangen? Wat geef je daarvan door? Daar gaat het om. En als God ziet dat je dat aan het doorgeven bent, dan gaat Hij stralen. Dan zegt hij, ik ben de vader, jij bent mijn kind. En kijk nou, jij doet hetzelfde wat ik doe. Jij vermenigvuldigt jezelf ook weer. Heerlijk is dat om daarin te leven en daar ja, jezelf in te geven. En dan hebben we eigenlijk allemaal de opdracht van, oké. Okay, Heer, wie ben ik dan? Ja, ik ken je van de moederschoot aan, zegt de vader. Ja, wie ben ik dan? Ja, ik heb je bij je naam geroepen. Oké, okay, okay. als ik dan een invulling wil geven aan mijn naam, dan moet ik heel goed luisteren naar u. Wat ziet u in mij? Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je gewoon eens bidt, en dat je gewoon eens wandelt met God en zegt, Heer, hoe ziet u mij nou? Dat betekent soms dat je in de kerk luistert naar, wat is dat nou voor mij? Hm? Niet alleen met een preek, maar gewoon ook in de gesprekken onderling. Dat betekent dat je soms gewoon maar eens wat gaat doen. Hè? En dan merk je, oké, okay, die pijl doet nu dit. Er zit nog niet veel kracht in, maar ik heb het wel gedaan. God pakt het weer op en die zegt, oké, okay, we gaan nog een keer oefenen. Hè? En op een bepaald moment merk je dat de kracht en spanning op kant staan. Dan zeg je, ja, nou zit ik op de plek in mijn bestemming die God voor mij heeft en ik was een heel jong kereltje toen ik dat ontdekte maar je bent nooit te oud om daarmee bezig te zijn en dat te ontdekken jonge mensen het is geweldig om al jong met je bestemming bezig te zijn dat is echt leuk, ik hou daarvan om jonge mensen daarin uit te dagen Want God heeft zoveel mogelijkheden voor ons zet deuren voor ons open waar we doorheen mogen gaan niet bang zijn, laat je maar gewoon afschieten en dan gaat die pijl en dan denk je oh, waar gaat dat heen, Ja, naar je bestemming heerlijk is dat en nogmaals, die pijl is niet klaar na één keer. Die wordt weer ingezet en weer ingezet. En het wordt alleen maar rijker. Het wordt alleen maar vruchtbaarder met elkaar. Zo is dat spiegelen aan, aan, aan Gods kijk op ons. Zo is gewoon stil zijn, misschien dat je je ogen even dicht kan doen. Gewoon eens even naar binnen kan keren en kan zeggen, Heer, dit ben ik en u bent er nu bij om daar licht op te laten schijnen. Wie ik ben. En heer, ik ben soms bang geweest om in uw handen te zijn. En om dicht bij uw gezicht te komen, om gescherpt te worden door u. Want ik wist niet precies wat u eraf zou halen en, en ja, wat het zou worden met mij. Heer, ik heb soms gebaald dat ik in die pijlkoker zat. Soms tijden van mijn leven dat ik dacht van waar moet het naartoe? Het is niet zonde van mijn tijd wat ik nu doe. Maar ook dat is goed, Heer. Die tijd van wachten en van nieuwe krachten opdoen. Heer, dank U dat U mij op uw boog legt. En dat U de draad aanspant. En dat U alles wat er gebeurd is in mijn leven laat meewerken ten goede. Dat is ook een Bijbeltekst. Romeinen 8, vers 29. Voor degene die u lief hebben, Heer, ik wil graag... in uw handen genomen worden. Want ik weet hoeveel u van mij houdt. En ik hou van u. En dan laat u alles meewerken te goede. Dan wordt die boog gespannen. En dan mag ik doel treffen. En wat een plezier is dat, Heer. Als ik in uw hand ben. En als ik zie dat niets... wat in mijn leven gepasseerd is... zomaar gebeurd is. Maar dat u met alles een bedoeling heeft, met elke dag. Dank u, Jezus. Hier, en ook het moment waarop we nu zitten, is voor u bruikbaar om ons te vormen en ons in onze bestemming te brengen. Dank u dat u de gemeente zegent om die processen te dienen en te begeleiden en tot grote hoogte te brengen. Hier dank u dat u mij persoonlijk en ons persoonlijk Iedereen, stuk voor stuk, hebt geroepen bij naam. Dat ik niet zomaar er ben, maar om doel te treffen zoals u het gedaan hebt. U ging mij voor. Heer, en dank u dat we ons geen zorgen hoeven te maken over die doelen, want het zijn uw doelen. Dat het genoeg is om te zeggen, ik ben in uw hand. Zo geef ik mij over. Zo ben ik kwetsbaar. Hier zo zeg ik, ga uw gang. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. En elke angst, elk verdriet, elk tekort, dat mag wijken in de naam van Jezus. Elke aanklacht die zegt, jij bent het niet waard, het is leugen. Elke stem die zegt, je zult je doel niet bereiken, kijk wat een puinhoop je ervan gemaakt hebt. Weg ermee. In Gods handen zijn we veilig en hebben we een hoopvolle toekomst. Van goede gedachten. Van zegen. en wij leggen samen met u onze hand op de vrucht die u in ons leven brengt. En we zeggen hier, u mag het vermenigvuldigen. U mag het vermenigvuldigen. U mag het op zijn plek en op zijn bestemming brengen. Het is uw vrucht, het is uw plezier aan uw vrucht in ons leven. En dank u dat we ervan mee mogen genieten, van wat u aanbrengt. En mogen zeggen, wat is het leven goed, wat bent u goed. Heer, wat hebben we een heerlijk verleden achter ons, wat u kunt gebruiken en wat een heerlijke toekomst. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen, gemeente.